0: On connaît tous des gens qui se plaignent constamment d'être ou d'avoir été victime de quelque chose ou de quelqu'un, et parfois c'est vrai, mais il y a une énorme différence entre être victime et se victimiser. J'ai toujours trouvé que la victimite était très présente chez les Québécois, mais avec la montée du wokisme, ça prend des proportions dangereuses. Bienvenue dans consciences. As-tu déjà été déchiré entre l'empathie envers une personne et le désir intense de la repousser et de lui dire d'arrêter de se plaindre? La victimisation est l'une des pires choses pour l'être humain. Je t'en parle dans un instant. Salut à toi! J'espère que tu te portes bien aujourd'hui et que je te retrouve dans une forme splendide autant que la mienne pour cet épisode où je te parle de la victimisation. Je te remercie énormément de te joindre à moi encore pour cet épisode. Mon nom est Pascal Brousseau. Euh, si tu me connais pas, ben, en fait, j'essaie de démystifier différentes choses au niveau du développement personnel, euh, donner des trucs aux gens à savoir comment régler certaines problématiques. Bref, j'accompagne les gens à travers leur inconscient. Parce que, comme je le dis toujours, l'inconscient ou notre inconscient, ben c'est notre vie littéralement, parce que c'est pas le conscient qui décide, mais vraiment toutes les programmations inconscientes qui gèrent nos réactions émotionnelles, qui gèrent... Nos, nos réactions en général dans la vie euh, qui gèrent nos perceptions de vie et qui gèrent même ce que l'on attire à nous si tu veux en savoir plus, ben, je t'invite à aller sur euh, mon site internet pascalbrousseau.com et peut-être aussi sur Facebook si tu veux m'écrire à Pascal Brousseau Hypnoconscience d'ailleurs j'aimerais euh, remercier ceux et celles qui m'ont donné du feedback comme je l'avais demandé soit par courriel soit par euh, messagerie directe euh, sur Facebook et euh, j'aimerais remercier spécialement, euh, je crois que c'est Nancy qui m'a écrit euh, et qui en a profité pour me poser quelques questions sur ma formation et sur certaines autres choses et euh, je remercierais aussi euh, Mélanie qui en a profité et c'est pas la première fois qu'elle le fait pour me donner des commentaires et son appréciation. Merci beaucoup à vous deux. Euh, Aujourd'hui, je vais faire un avertissement. Je parle vraiment de la victimisation, de la victimite, comme j'appelle, et non pas d'être une victime. Hein. Il y a une grosse différence en être victime de quelque chose. On peut tous être victime de violence, euh, victime d'agression sexuelle, ou peu importe. Et tout de même, avoir une attitude adéquate. La victimisation, pour moi, c'est un « mindset ». C'est une attitude, c'est une façon d'être, de percevoir la vie qui est littéralement un poison pour la personne qui est prise dans ce mindset-là, mais qui est un poison aussi pour les gens qui l'entourent. Donc, je parle vraiment des gens qui, pour éviter de prendre responsabilité à trouver des solutions à leur situation ou prendre responsabilité de leurs propres erreurs, se font passer pour des victimes, voire euh, des martyrs. Et ça, il y a différents degrés à ça. Il y a des gens vraiment très, très, très calés là-dedans, pris jusqu'au cou. Et euh, il y en a que c'est moins pire, et il y en a que c'est, je dirais, un petit peu plus euh, périodique. Pour ce qui est du woke, hein, j'ai parlé du woke en entrée, le wokisme. Ben, le fait, il y a quand même des nuances dans ça. Hein, le fait de mettre à jour des, des injustices ou des actions répétées qui font du tort aux gens ou à une minorité de personnes, ben ça peut nous faire avancer euh, comme société. Euh, je prendrais par exemple le, le MeToo, hein? hashtag MeToo. Euh, ben, c'est un problème les agressions sexuelles sur les femmes donc le fait euh, de se fâcher là, puis de, de mettre ça un petit peu plus de l'avant euh, de même je dirais devancer quoi que c'est dangereux de faire ça mais de devancer la justice et de se faire justice soi-même sur les réseaux sociaux c'est pas toujours du bon mais je pense que ça a pu avoir quand même un peu de bon parce qu'on sait très bien que la justice n'est pas parfaite et que quand on a de l'argent et quand on est célèbre, ben on n'est pas traité euh, comme euh, T. Euh, n'importe qui, le plombier ou euh, la caissière du supermarché. On va s'entendre là-dessus. Maintenant, comment démêler tout ça? Comment démêler quand c'est exagéré? et quand vraiment il y a un pas de société à faire. Et dans le wokisme, bon, on voit beaucoup de gens outrés de tout et de rien qui pour leur propre petites conditions personnelle ou d'une minorité veulent imposer des nouvelles façons de faire euh, un peu spéciales euh, à tout le monde, à la majorité. Je prendrai un exemple en particulier dont on entend beaucoup parler de ce temps-ci euh, le, les non-genrés. Il hein? ne faudrait pas genrer personne. Il faudrait trouver une façon d'appeler tout le monde sans jamais utiliser « il » ou « elle » ou « monsieur » et « madame ». Ça, pour moi, je ne suis vraiment pas rendu là. Je ne sais pas comment ça va prendre d'années avant que ça nous rentre dans la tête, mais je ne suis pas d'accord. Et j'ai vécu une expérience par rapport à ça, euh, il y a peut-être deux ans de ça, où... Ben, je dirais un homme, hein, parce que vraisemblablement, il y avait la génétique d'un homme, nous dit, était un peu insulté, il disait « moi je n'ai pas de genre, je ne suis pas un homme, mais je ne suis pas une femme non plus ». Et là, il nous a fait une espèce de grand discours de victime, comment ça pouvait lui faire mal, euh, comment c'était épouvantable, comment enfin en fait l'être humain portait en lui et le féminin et le masculin, et qu'on n'avait pas... Euh, à genrer les gens. Et savez-vous quoi? J'ai embarqué. J'ai embarqué dans son discours. J'ai réussi à ressentir beaucoup de culpabilité. Je me sentais mal et je n'osais pas parler. Et j'étais presque convaincu jusqu'à ce que euh, une femme sur place dire, euh, dise « Hey, wow, attends une minute toi là. là. » Moi, je suis une femme j'ai envie qu'on me dise « elle ». J'ai envie qu'on m'appelle « madame ». Et je suis très fière d'être une femme. Et je t'annonce que mon conjoint, c'est un homme, un vrai. Puis je suis bien content qu'il y ait les caractéristiques masculines et qu'il soit un homme. Alors là, tu vas m'arrêter ta folie. Maintenant, si toi, personnellement, tu te sens comme ça et que tu désires qu'on ne te genre pas, parfait. Je peux me plier à ça pour toi. Mais tu peux pas demander à toute une société de changer pour tes petits besoins. Parce qu'on va se le dire, on ne parle même pas de centaines, de milliers, de dizaines de milliers d'années, mais même pas mal plus de centaines de milliers d'années, voire depuis toujours. Depuis toujours, tout sur la Terre est genré. Que ça nous plaise ou non, euh, que ce soit dans le végétal, dans l'animal, il euh, y a un aspect féminin et un aspect masculin. Et c'est pas euh, méchant que de le genrer. C'est pas... Euh, je veux dire, même moi, par exemple, euh, on m'a déjà dit sur l'autobus alors que j'étais chauffeur, euh, « Bonjour, madame. » Puis j'ai trouvé ça drôle. Euh, ça m'est déjà arrivé, des gens qui signent leur courriel, là, qui m'écrivent, puis qui crient Ah, merci, Pascal, avec un E. » Ben, je suis pas insulté, c'est juste drôle. Puis je leur dis, hey, « By the way, mon nom prend pas de... » Donc, à quel point on crée vraiment du mal autour de nous et à quel point, au contraire, c'est peut-être les gens qui sont un petit peu sensibles et qui devraient arrêter de jouer à la victime. Parce que la victime, ça cache quelque chose aussi derrière. Donc, je vais prendre le temps de faire une petite description, euh, de donner quelques exemples de c'est quoi pour moi une victimite, quelqu'un qui se victimise. Donc, c'est quelqu'un qui trouve toujours une raison extérieure à son erreur. Euh, j'ai déjà entendu moi quelqu'un dire euh, « oui, j'ai reculé dans un poteau, mais ce n'est pas de ma faute le poteau était mal placé ». Donc on voit le genre. Il euh, y a toujours quelque chose. Hein? C'est la faute du gouvernement, c'est la faute de la police, c'est de la faute du beau-frère, c'est de la faute de la belle-sœur. C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre, mais jamais qu'ils sont capables de dire « oui, effectivement, j'ai commis une erreur, euh, peu importe la raison, puis je vais réparer mon erreur ». C'est des gens qui se plaignent aussi tout le temps. C'est pas juste dire euh, « je me plains une fois, puis bon, ok, il y a quelque chose, puis ça passe. » Elles se plaignent régulièrement. Elles sont toujours victimes d'injustice de quelque chose. Euh, peu importe les exemples que je pourrais donner... Ils sont toujours sur la sellette, il y a toujours quelqu'un qui, qui leur en veut, il arrive toujours quelque chose qui fait qu'ils souffrent. Avec ça, ben, elles attirent aussi l'attention énormément, elles vont chercher beaucoup un sauveur, elles vont chercher beaucoup à siphonner notre énergie. D'ailleurs, ce n'est pas des gens qui, en général, vont venir me voir pour faire un cheminement personnel, euh, quand elles viennent, elles ne restent pas longtemps. Je peux vous annoncer qu'elles viennent une fois, elles ne viennent pas une deuxième fois parce que c'est des gens qui cherchent des soins. Elles veulent se faire soigner, elles ne veulent pas se prendre en main. Et même lorsqu'elles reçoivent des soins, bien souvent, elles réussissent à saboter ce soin-là pour rester... Euh, dans leur souffrance, parce que sinon, ça viendrait enlever leur identité de victime. Je vous donne un exemple aussi. Un jour, j'ai reçu un long, long, long courriel interminable que j'ai lu en diagonale, parce que c'était trop long, d'une personne qui commençait en dénigrant sa, sa psychologue, en dénigrant son hypnothérapeute, disant que c'était des incompétents, qui n'avaient pas réussi à l'aider. Ensuite de ça, elle me fait le discours à quel point elle avait été victime de ses parents, victime de son mari, victime de ses autres conjoints, et que là, comment elle était victime de ses enfants qui la maltraitaient. Et elle termine en disant, je pense avoir vraiment trouvé le bon thérapeute pour moi, pouvez-vous m'aider? Ben, J'ai répondu, oui, effectivement, je peux vous aider si vous êtes prête à oublier tout ce que vous m'avez écrit dans le courriel. Bah, ben, moi, jamais répondu, parce que ces gens-là sont attachés à leur histoire de victime et elles ne veulent pas s'en départir. Parce qu'en plus, ça permet énormément de manipuler par la culpabilité. Hein, parce que si je suis victime, donc et je t'accuse, tu deviens bourreau. Donc si je te place en bourreau, toi tu vas sentir de la culpabilité, souvent sans te poser de questions, et là tu vas passer en mode sauveur et tu vas être pris dans ce super beau triangle toxique de relation qui est le triangle de Cartman. Euh, donc ces gens-là vont manipuler beaucoup par la culpabilité et nous tenir responsables de tout ce qui leur arrive. C'est des gens aussi qui vont justifier leur attaque, hein, leurs actions démesurées contre les autres à cause de leur état de victime. Et ça là, ça là sur TikTok, c'est répandu, vous avez juste à regarder quelques vidéos, je pense que sur 10 vous allez en trouver un c'est certain. Une personne qui détruit une personne, euh, qui la dénigne, qui la traite de tous les noms. Tout ça parce que la personne dans une vidéo a dit un mot qui l'a heurté. Et parce qu'elle a été heurtée, ben là elle elle se donne le droit complètement de la démolir. Hein, C'est comme si euh, je peux t'arracher la tête parce que tu m'as pilé sur le petit orteil ben c'est démesuré comme ça. Moi je l'ai vécu sur Facebook et là venait oui sur Facebook et sur TikTok et là venez pas me dire regarde tiens Pascal toi aussi tu te mets en victime là, regarde tu dis que tu l'as subi. Je vous dis que la victimisation c'est un état d'esprit. C'est pas de dire une fois hey j'ai subi ça. Ça arrive, je vous l'ai dit qu'on peut être victime de quelque chose, on peut subir des choses. La victimisation, c'est rester dans ça. C'est chiquer la guenille pendant longtemps sur une petite situation bénigne. Bref, je l'ai vécu dans le sens où un jour je fais une vidéo euh, où j'explique que dans la vie, il faut fournir des efforts et je donne toutes sortes d'exemples et je dis, tu sais, moi je veux garder mon poids santé, donc il faut que je fournisse un effort pour aller au gym et faire attention à ce que je mange. Et là, il y a une femme sur TikTok qui n'a pas aimé euh, les mots euh, « poids santé ». Et là, elle m'écrit « t'es un ignorant, on n'utilise plus ça, poids santé, c'est prouvé que la santé n'a pas de lien avec le poids, papa, papa, Et là, elle me traite d'idiot, d'ignorant, que je devrais aller euh, prendre des cours et me former. Et là, j'ai répondu, je dis, mais effectivement, peut-être que ça se dit plus, et je m'excuse si ça se dit plus, sauf que de un, pas, la perte de poids n'était pas du tout le sujet du vidéo, et de deux, en quoi ça justifie le fait de m'insulter, de me traiter de nom, de me dire d'aller me former. Voyez-vous comment ça prend des proportions démesurées? J'en ai revu un autre encore cette semaine où la fille n'est pas d'accord avec un mot qu'un psychologue a dit, et là, elle a dû passer beaucoup de temps sur sa vidéo parce qu'il y a tout qu'un montage vidéo de tous les mots que ce psychologue-là a dit sur les réseaux sociaux. Puis là, elle a fait tout un montage pour le dénigrer devant les autres et le faire passer pour la pire des pourritures alors qu'il a simplement dit un mot ou quelque chose avec lequel elle n'était pas d'accord. Et dans, dans sa victimite. hein, ben, elle était justifiée de l'attaquer et de le détruire. Et ça, quand je vous disais au début, c'est dangereux, c'est excessivement dangereux parce qu'on peut détruire des réputations pour absolument rien. Et je vais l'expliquer un petit peu plus loin. C'est difficile de se défendre de ça lorsque la société en général, incluant les médias, approuve et appuie ça. Donc, aussi, ces personnes-là peuvent se plaindre et ne rien faire absolument. Donc, elles se plaignent, elles se plaignent, elles se plaignent, mais elles ne passent jamais à l'action pour faire quoi que ce soit. Ou, elles peuvent se plaindre et être dans l'action, mais constamment en conflit avec les autres qui supposément lui ont fait du tort. Donc, vous allez voir, ça peut être des gens, soit qui sont complètement dans l'inaction ou qui sont constamment dans le conflit, dans la chicane, dans les accusations, ils ont toujours des problèmes avec quelqu'un. C'est des gens, comme je disais, les, les, pour les woke, souvent outrés pour peu de choses, pour des maudites niaiseries, bien là, ils vont être outrés, puis ça va être don épouvantable, puis elles sont dont victimes, parce qu'à quelque part, elles vont chercher du pouvoir sur l'autre par la culpabilisation. Donc, plus elles sont victimes, plus elles vont chercher un faux pouvoir sur les autres. Donc, ça, ça leur fait du bien. C'est un mécanisme euh, inconscient, bien sûr, qu'elles mettent euh, en place. Elles vont aussi souvent distorsionner la réalité. C'est-à-dire que « Ah, oh, t'as dit telle chose, puis tu t'as fait telle chose, puis tu m'as blessé. » Puis là, toi, tu te dis « Ben oui, ben... » Pas ça que j'ai dit tout, Voyons donc, mais c'est quoi cette affaire-là? Et là, ça prend des proportions et tu perds complètement le contrôle parce qu'elle est déjà rendue, cette personne-là, à l'autre étape, qui est de te démolir, de te faire sentir coupable. Et souvent, peu importe ce qu'on dit, il ben, n'y a rien à faire parce qu'elle va tenir sa position. J'ai essayé de fouiller un petit peu sur Internet voir, mais d'où ça vient ça, la victimisation. Qu'est-ce qui fait que des gens se victimisent et pas d'autres? Qu'est-ce qui fait que des peuples se victimisent plus que d'autres. Et je pense que, euh, j'appellerai pas ça le peuple québécois, mais la nation euh, québécoise française, je, pour ma part, est-ce que c'est son passé de victime justement qui fait qu'elle ne s'est pas pris en main? Mais personnellement, je trouve qu'il y a une très grande partie de la population euh, qui est là-dedans, dans tout ce que je viens de nommé un petit peu plus haut. Donc, euh, quand j'ai fouillé, euh, certains articles parlaient de, ben c'est probablement une forme d'évitement à faire face à leur situation de vie, donc euh, psychologiquement en se plaçant dans cette position de victime-là. Ben ça, ça leur permet d'être de, de, bien, de ne rien faire et de ne pas faire face à la situation de vie. J'ai lu aussi qu'il s'agirait probablement d'un manque de maturité psychologique, hein, des cheminements ou d'une évolution psychologique qu'on a naturellement au fil des âges qui font que rendu adulte, ben on est un adulte, ben ces gens-là auraient une espèce de manque au niveau de la maturité psychologique qui fait qu'ils restent dans l'impuissance de l'enfant. Donc, ce sont des gens qui sont un petit peu enfantins euh, au niveau psychologique euh, et qui vont avoir différentes croyances comme quoi, par exemple, la vie doit être juste. Sauf que, je ne sais pas si je vous apprends quelque chose, mais la vie n'est pas juste et la vie n'est pas facile. Et si, vous croyez, et si vous croyez que la vie devrait être juste, ben êtes-vous prêt à laisser tomber ce que vous avez et que votre voisin n'a pas pour être juste Hein? Non, habituellement, ça va dans l'autre sens. On est frustré de ce que l'autre a et que nous, nous n'avons pas. Donc, euh, il y aurait probablement un petit cheminement euh, intérieur à faire, mais comme je vais le dire plus loin, le problème, c'est que ces gens-là ne peuvent pas évoluer. Il leur est absolument impossible d'évoluer dans cet état-là parce que leur croyance profonde et inconsciente, c'est « je n'y peux rien ».« C'est pas de ma faute. J'ai besoin d'un sauveur. Je veux des soins. » Et comme je vous disais, même là, ils sont tellement identifiés que lorsqu'ils vont recevoir des bons soins, ils vont probablement le saboter pour rester dans cet état-là. Donc, on ne peut pas évoluer spirituellement et intérieurement tant et aussi longtemps qu'on est dans euh, l'identification à la victime, dans l'état de victime. Maintenant, il y a des moyens de s'en sortir. Euh, moi, je pense que j'étais dans la victime, plus euh, à l'adolescence et début vingtaine. Et euh, c'est probablement un cheminement psychologique euh, que j'ai fait qui m'a fait prendre responsabilité dans ma vie. Je ne sais pas, je m'en souviens pas. Mais je me souviens d'avoir été quelqu'un qui se plaignait donc et qui trouvait donc ça épouvantable, euh, tout ce qui arrivait et les choses autour de lui. » Et remarquez bien aussi que leur situation de vie en général, euh, à ces gens-là, leur situation de vie globale, va toujours empirer avec l'âge. Que ce soit au niveau de leurs finances, que ce soit au niveau de leur santé physique, euh, que particulièrement même au niveau de leur santé mentale euh, ou leur situation amoureuse, ces gens-là, leur vie va toujours décrépir parce que par définition, si je ne prends pas responsabilité, j'avance pas. Et comme dans la vie, le statu quo n'existe pas, où tu avances, où tu recules. Euh, donc, j'en ai connu certaines personnes qui ont toujours été dans la victime dans ma vie. Et je me suis rendu compte que certaines d'entre elles, à un haut pourcentage, rendu. Et là, je suis pas psychologue, j'ai pas d'études, là. Hein? Tout ce que je dis, prenez toujours ça avec un petit grain de sel. Hein? Put a question mark, comme disait euh, Dr. Yang, mon maître de Qigong. Mettez un point d'interrogation. Moi, je vous parle de mes observations, mais ce que j'ai vu, c'est beaucoup de ces personnes-là, victimes avec l'âge, Champlain, développer euh, des troubles mentaux. Euh, donc, prenez garde à cet état de victimisation. C'est très grave tout ça pour tout ce que je vous ai nommé, parce que ça fait des gens qui brisent complètement leur vie parce que elles n'évolueront pas, elles n'avanceront pas, mais c'est très grave aussi parce qu'elles pourrissent la vie des gens autour d'eux euh, en siphonnant l'énergie et même souvent en les dénigrant et en leur faisant du mal pour rien, juste parce qu'eux ont souffert et ont eu l'impression qu'elles étaient victimes d'une personne. » Donc, ce qui est dangereux aussi, ce qui est très dangereux pour nous, pour toute personne, euh, ou pour toi qui m'écoute, qui n'est pas dans la victime, mais qui en a euh, des gens autour, c'est ton empathie. Vous savez, poser des actions pour aider ces gens-là, avoir de l'empathie, souvent, là, en plus de se brûler soi-même, de se vider, euh, de perdre de l'argent et tout, et tout, et tout, là on empire la situation de la personne on lui nuit plus qu'on l'aide et ça c'est vrai même quand c'est nos propres enfants ça arrive ça et j'en ai eu dans mon bureau des pauvres femmes des mères de famille rendues à 70 75 ans qui sont encore prises à aider leurs enfants qui sont dans la victimite leurs enfants qui ont 35 40 ans qui foutent à rien la pauvre mère donne l'entièreté presque de son argent pour aider cet enfant-là, travaille encore à cet âge-là, va faire le ménage alors que l'enfant de 35-40 ans ne fout rien, se pogne le cul et fait juste se plaindre. Et c'est certain que je vais dire à ces gens-là, arrêtez. Arrêtez, vous nuisez à votre enfant, vous l'empêchez de se prendre en main. Vous l'empêchez de bouger. J'avais fait une vidéo euh, sur ça un jour où j'avais dit, tu sais, c'est plate, mais inspirez-vous de la nature. Hein. Euh, la nature, c'est comme ça. La, la maman oiseau, là, quand c'est le temps, là, ben, elle sac les oisillons en bas du nid pour qu'ils volent. Parce que sinon, ils voleraient jamais. Et ça arrive qu'il y en a qui volent pas. Mais c'est plate, mais c'est ça la vie. C'est ça la nature. Et on devrait, d'après moi, en tant qu'être humain, appliquer ça aussi. Parce que c'est quand ces gens-là vont atteindre le fond du baril qu'ils vont fournir l'effort pour monter. Tant et si longtemps qu'on va les aider, elles vont rester dans cette situation-là de victime. Et d'ailleurs, avec cette vidéo-là où j'expliquais ça, là, les, la mère qui pitche les oisillons en bas du nid, à la fin de la vidéo, j'ai dit, regardez bien les commentaires, là, je vais me faire détruire, démolir par les commentaires. Et qui va me détruire? Les victimes, mais aussi les sauveurs. Parce qu'il y a des gens qui aiment ça, être le sauveur. Il y a des gens qui aiment ça, avoir de la fausse empathie et de la pitié pour ces gens-là. Pourquoi? Parce que ça leur donne de la valeur. Ça les valorise que de s'occuper d'une personne comme ça. Alors, d'aller dire ce que j'ai dit, ça, ça les met en rogne, et effectivement, j'ai reçu un paquet de commentaires de haine. Et pas personne là qui dit Je suis pas d'accord avec toi, Pascal, voici mes arguments. là. Non, non, toutes des astis de vidange, trou de cul, astis de connard, dégueulasse, blabla, bla, t'es un cave, tu sais. Juste des insultes, des insultes, des insultes. Alors, je savais que j'avais raison. Parce que la violence et les insultes, c'est l'argument des gens sans idée. Et lorsqu'ils n'ont pas d'idée, ben habituellement, c'est parce qu'on a raison. Donc, je savais que j'avais raison et que je touchais une corde sensible. Mais ce n'est pas évident. C'est une situation, si vous avez des gens comme ça dans votre entourage, qui n'est pas évidente parce que notre société de victimes ne tolère pas qu'on challenge les victimes. Elle ne tolère pas qu'on ne fasse pas preuve d'empathie. Les médias en font la promotion, euh, les médias vont vous détruire si vous démontrez un petit peu plus de rigueur puis de raideur et que vous challengez les victimes, vous allez vous faire démolir, on va vous rentrer dedans, vous allez être littéralement attaqué, euh, comme un peu la vidéo je vous ai, euh, dont je vous ai parlé, que quand j'ai osé parler de la victimisation et je me suis fait démolir. Parce que ces gens-là veulent rester dans leur rôle parce qu'ils sont bien. Et quand on a un rôle, on est identifi identifié à ça. Et quand on s'attaque à une idée dont les gens sont identifiés ben, ils font pas la différence entre une idée et leur identité et ils ont l'impression qu'on les attaque personnellement pour les détruire et c'est pourquoi ils vont se retourner puis euh, eux aussi euh, vouloir euh, tabattre littéralement donc j'aimerais donner des petits trucs en terminant je vais donner quand même des trucs pour les victimes, quoique je pense pas que j'ai tant de victimes qui m'écoutent et euh, je suis quasiment sûr à 90% qui écoutent déjà plus et qui ne passeront pas à l'action. Mais bon, si des fois, elles désirent passer à l'action, j'ai quatre petits trucs pour les victimes et j'ai aussi quatre petits, petits trucs pour les gens de l'entourage. Comment on négocie ça? Euh, comment on négocie les, avec les victimes? Donc, d'abord, pour les victimes, un, reconnaître que vous jouez ce rôle. C'est aussi simple que ça. Dire, hey, effectivement, je passe mon temps de me plaindre, je mets tout le temps la faute sur les autres, j'avance pas. Il faut changer ça. Ça prend beaucoup de conscience et ça prend beaucoup d'humilité. Et si vous arrivez juste à faire ce point-là, là, ben, bravo. Bravo à vous, je suis fier de vous. Deuxièmement, reconnaître que vous avez du pouvoir. Vous n'êtes plus un enfant. Là. Vous avez du pouvoir, vous avez des ressources. Vous pouvez demander de l'aide autour de vous si vraiment vous êtes victime de quelque chose. Troisièmement, Prenez responsabilité de vos émotions. Ce que vous ressentez, que ce soit la colère, la tristesse, euh, peu importe, ce n'est pas de la faute des autres. C'est votre faute. Vous êtes responsable de vos émotions parce que vos émotions euh, arrivent en fonction de la perception que vous avez de ce qui se passe à l'extérieur. Donc, vous avez du pouvoir sur la perception et comment vous gérez vos émotions. Donc, arrêtez de blâmer les autres pour votre tristesse, votre colère, votre culpabilité et tout ça. Soyez juste responsable de vos émotions. Et quatrièmement, acceptez que la vie n'est pas juste et que la vie est difficile. La vie n'est pas juste... J'entends tellement de gens qui viennent dans mon bureau qui se plaignent Ouais, mais moi, mais j'ai pas eu l'amour que j'aurais voulu de mon père ou que j'aurais voulu de ma mère. Ben oui, mais c'est comme ça. Il y en a qui n'en ont pas eu de père. Tu sais, toi, tu vis dans un pays riche. Il y a des gens qui sont nés dans des pays qui sont présentement en guerre ou qui ont toujours été en guerre, puis qu'il n'y a pas de toilettes puis qu'il n'y a pas d'eau chaude, puis tu sais, la vie n'est pas juste. Es-tu prêt à laisser aller tout ce que tu as que certains n'ont pas juste pour que ce soit juste pour tout le monde Je ne suis pas certain. Donc, accepter que la vie n'est pas juste et que la vie est difficile. Maintenant, petit truc pour l'entourage, pour les gens qui ont à négocier avec ces gens-là qui se lamentent tout le temps et qui sont euh, dans la victime. Ben, de un, là, lorsque cette personne-là vous parle, ne renchérissez pas sur le négatif, mais détournez l'attention sur autre chose. Ramenez-les au présent. La personne va se plaindre. « Ah, oh, il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça. » Puis c'est épouvantable. Puis là, tu dis « Ah ouais, ouais regarde, c'est vraiment plate. Hein. Hey, »« T'as-tu vu là-bas, dehors, telle chose ?» Et détournez l'attention. Ne nourrissez pas le négatif de la personne. Et comme ils sont ou elles sont beaucoup dans leur tête parce que c'est juste de la représentation mentale, tout ça est souvent dans le passé ramenez-les dans le présent faites-les regarder autour d'eux, qu'est-ce qui se passe le soleil, les nuages, les arbres les fleurs, tout ce qui pourrait y avoir de positif, mais ramenez-les ici, maintenant, dans le présent Deuxièmement au contraire, renchérissez sur le positif. Parce que des fois, ces personnes-là vont dire du positif. On vont dire, hey, tu sais pas quoi, hier, euh, j'ai vu ma soeur, c'était super le fun. Ah ouais, t'as vu ta soeur, raconte-moi ça. Et là, renchérissez. Nourrissez le positif avec elle pendant que vous êtes là. Comme ça, vous allez les forcer à parler de choses positives. Ça va être beaucoup moins désagréable pour vous. Et peut-être que vous allez les aider comme ça. Troisièmement, Évitez de trouver des solutions à leur place, mais posez des questions de façon à ce qu'elles trouvent leur propres solutions. Euh, éviter de trouver des solutions à leur place, là, ça veut dire sortir, sortir du sauveur. Arrêtez de vouloir les sauver. Et je le sais que c'est plate quand on aime ces gens-là, surtout quand, par exemple, c'est nos propres enfants. Mais c'est plate, mais il faut les laisser se caler faut les laisser dans leur marbre parce que si on les torche tout le temps, jamais ces personnes-là ne vont s'en sortir. Puis on le sait, on, la, on le connaît tout l'adage qui dit « ne donnez pas un poisson à quelqu'un qui a faim, mais montrez-lui à pêcher ». Mais ça vient de ça. Arrêtez de le faire à la place des autres parce que vous détruisez ces gens-là. Et on peut le voir au niveau des individus, mais on peut le voir même au niveau des peuples. Il y a des peuples présentement sur la planète que je n'aimerais pas pour ne pas faire de bisbilles mais qu'on a voulu aider à outrance et que maintenant, aujourd'hui, sont incapables de se débrouiller par eux-mêmes. Ils ont toujours besoin de l'aide extérieure comme s'ils étaient des enfants. Alors, posez plutôt des questions de façon à ce que la personne trouve sa propre solution, à la façon d'un coach, dans le fond. C'est quoi ton problème Qu'est-ce qui fait que tu as ce problème-là? De quoi tu aurais de besoin? Qu'est-ce qui fait que ton besoin n'est pas encore comblé? Et là, vous renchérissez sur toutes ces questions-là jusqu'à temps que la personne trouve sa propre solution. Et quatrième et dernière super importante, travaillez sur votre culpabilité et votre peur du rejet. Parce que qu'est-ce qui fait que vous faites pas toutes les trois autres que je vous ai donné et que vous tombez surtout dans ah oh oui pauvre toi tu fais pitié puis que là vous renchérissez le négatif puis vous cherchez des solutions puis que vous perdez votre temps votre énergie votre argent à vouloir les aider c'est que ces gens là vous accusent et que vous vous sentez coupable vous vous sentez coupable parce que vous êtes dans la peur du rejet, pour ceux qui ont écouté mon épisode sur la culpabilité, je me souviens pas c'est quel numéro, mais je vous invite à aller l'écouter, parce que vous vous sentez coupable et que vous avez peur inconsciemment du rejet, ben vous êtes coincé avec ces personnes-là qui font ce qu'ils qu veulent avec vous, qui vous manipulent et qui euh, vous vampirisent littéralement. Donc je vous défie encore une fois de passer à l'action, de faire ces choses-là et s'il vous plaît, venez me communiquer les résultats à Pascal Brousseau Hypnoconscience ou, sur, ou par courriel, vous allez le trouver sur mon site internet pascalbrousseau.com, venez me communiquer les résultats que vous avez eus avec une personne X dans votre entourage qui une victimette, là, qui se victimise sans arrêt et qui n'avance pas. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Et même si vous avez des questions par rapport à ça, à vous guider totalement gratuitement. Sur ce, je te remercie énormément d'avoir écouté jusqu'à la fin. Euh, je te remercie d'écouter mon podcast en général si tu as écouté euh, les autres épisodes. Tu peux venir aussi m'écrire sur Facebook ou sur mon courriel s'il y a des sujets en particulier que tu aimerais que je te parle, que je traite. Sur ce, ben, je te salue et je te dis à bientôt dans le prochain épisode.